0: Bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas de Espacio Raro Hoy tenemos un invitado, que yo diría que es imposible que no haya escuchado su nombre si está en el circuito En algún top lo habrás visto al menos Estamos con Heriberto Pacaje Case. Case, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo, cómo estás? Hola Allen, un saludo, un saludo a
1: todos, muy bien, gracias
0: Qué bueno, primero que nada para una pregunta inevitable en este contexto ¿Cómo te ha ido con este tema de la pandemia?
1: De la pandemia. Mire, yo justamente yo vivo en Santiago, específicamente Santiago Centro. Hace como dos semanas ya estaba en, pase, en paso dos, perdón. Ya podemos salir sin permiso. Por lo menos en los tiempos que estuve en cuarentena me ha ayudado mucho a ordenar mis tiempos. Me he dado cuenta de la cantidad de tiempos que uno pierde trasladándose de un lugar a otro. Y esto de estar encerrado me ha permitido hacer muchas cosas, ordenarme mucho más en ese sentido así que podría decir que me ha tratado súper bien entre, dentro de todo
0: ha, has visto su lado ventajoso sí, eso, eso sí, siempre sí. es bueno sí, sí. y para conocerte un poquito más como persona ¿a,
1: a qué cosas te estás dedicando actualmente? ya, mira eh, yo estudio arquitectura de hecho, este debiste ser mi último año así es que no pasa nada raro eh, básicamente hago bueno, estoy haciendo clase online eh, y bueno, también en mis tiempos de ocio más de alguno conocerá que estoy haciendo. Bueno, eh, tengo un canal de YouTube y como creo que llevo un mes en Twitch, estoy indagando haciendo stream, algo nuevo para mí, pero digamos que es la nueva faceta que le estoy poniendo empeño ahora. Perfecto. ¿Tiene, tiene ando?
0: Y bueno, eh, como comentas, vive, vive en Santiago, pero yo sé que tú eres del norte. Sí. Eh, ¿Allá vives solo? ¿Estás con alguien, con familia, algo? ¿O estás tú no?
1: Toda mi familia está allá en el norte. Yo de hecho vine específicamente acá a Santiago estoy en una carrera, ¿no? Típico cuando sales de media, eh, de repente uno va a, a X ciudad a estudiar, ¿no? Sí,
0: uno de región más que nada ahí se termina claro, el
1: Entonces, pique. claro, yo vine acá justamente a Santiago a a estudiar una carrera. Perfecto.
0: Y bueno, vamos al tema que compete esta entrevista, pero antes de, de empezar a hablar de, de VGC como tal, ¿no? Uno, es difícil que empiece a jugar VGC como al tiro. Sí. Lo primero es conocer la franquicia Pokémon y me interesa saber, y el público también que está viendo esto, ¿no? ¿Cómo fue que tú llegaste a Pokémon?
1: ¿Cuál fue tu primer juego y todo eso? ¿A qué edad? Todo ese tipo de detalles. Ya, ya. Man, no me acuerdo la edad, pero sé muy bien que fue como séptimo, octavo básico. Yo conocí al Pokémon por el anime, por, por el anime más que todo, y recuerdo que había mucho comercial del juego Pokémon Stadium 2 en ese momento, en Cartoon Network y esas cosas, entonces yo típico niño le pedí a mis padres un Nintendo 64 para Navidad, eh, y me llegó, pues. entonces mi primer juego fue Pokémon Stadium 2, ese fue mi primer acercamiento. Eh, era algo diferente De lo que yo tenía contemplado Porque yo creí que era un juego de peleas ¿cachai? <risa> Cuando me llega que un juego oportuno Yo como, yo, como era chico no, no cachaba Porque no movía los monos Y yo tenía que coger ataque, era súper raro Pero Ya de Pokémon Stadium 2 Mi próximo juego fue El Pokémon XD de Gamecube ¿Cachai? Y, y si te vayas a parada, eh, Yo comencé jugando Pokémon en consolas caseras no comencé con un portátil Y no sé si tú jugaste el Pokémon XD Pokémon XD eso son solamente peleas dobles No hay singles No, no, no tuve
0: la oportunidad de jugarlo
1: He visto el, el video, es, no eh. ya, El de solamente es doble Entonces yo como que partí jugando dobles Que una <risa> cosa muy rara Y ya luego de XD Empecé a indagar más en la saga Típico que descargué emuladores Para jugar el Pokémon plata, oro Los primeros, el rojo fuego y luego recién ya cuando iba en media recién tuve eh, un Game Boy Advance y, me, y el Pokémon Rubí que por lo demás era, era falso era estos Pokémon Rubí que la pila duraba como un año o menos y después perdí y todo, pero ese ya fue el, el real acercamiento ya a jugar Pokémon RPG, ¿cachai?
0: la franquicia principal sí. ¿y en el colegio tenía amigos que juegan Pokémon igual o era como un gusto más solitario por decirlo
1: así? Mira, yo tuve la fortuna de que sí tuve amigos para jugar, pocos pero tuve. Eh, y en ese tiempo, eh, igual en la media tuve varios amigos que tenían Nintendo DS. Éramos, digamos que como cuatro, pero era eh. porque en ese tiempo estaba la, la tarjeta R4. Eh, S R4. Entonces le metíamos todos los juegos que, que que queríamos, perdón. Y justamente habían por lo menos dos amigos que jugaban Pokémon Y entonces Sí, justamente Pokémon Diamante Fue una bonita época para mí Y bueno Tenía amigos, amigos con, con que jugarlo Obviamente en esa época había muchos Pokémon hackeados en la GTS De repente me llegaban cosas raras Me acuerdo que una vez me llegó un Tiranitar shiny Yo no tenía ni idea, pero jugaba con mi amigo Y ganaba todas mis batallas Claro, ahora lo veo de viejo, que esa cuestión está terrible chateado, pues perfecto, ¿es que tal perfecto, pero si sí, sí tenía amigos con que jugar afortunadamente tengo, no tengo de qué quejarme en ese sentido ah,
0: buenísimo, entonces una, una buena experiencia ahí y sí. bueno, ya, ya conocimos cómo te metiste al mundo de Pokémon, algo una historia particular diría yo, como que todo no, nunca había
1: escuchado a alguien que empezara a jugar Pokémon en consolas caseras y sí, super raro, <ríe> sí, super raro, sí, super raro sí, descubrí después la, el, el, el modo RPG, cachai, porque si bien Pokémon XD era RPG, era super limitado no era como por ruta, eran como pura escena en ciudades, que está ahí pelea no, no era tan RPG, güey
0: Y hablando de Pokémon dobles ¿Cómo fue tu primer acercamiento al VGC? ¿Cuándo te enteraste que existía un formato? ¿Cuándo te pegó el bichito por, por
1: entrar a este mundillo? Mira, yo justamente Pokémon Diamante fue mi último juego de Pokémon Creo que yo ahí dropeo las sacas, me, me salto quinta Y ya cuando había terminado mi, mi enseñanza media eh, quería venir a Santiago pues. Y justamente cuando vine a Santiago Estaba la época del lanzamiento del Pokémon XY para, para Nintendo 3DS Entonces Me llamó la atención porque Básicamente el paso del 2D a la 3D pues. Entonces fue como que Volver a la franquicia con estos juegos Y fue como que Volví gracias a estos juegos a la franquicia Tenía ganas de Jugar un torneo porque el competitivo Algo había, algo había cachado en Pokémon Diamante, digamos, sabía naturaleza en ese momento, sabía naturaleza, no sabía lo hipsis que no sabía. Los puntos de fuerza individuales era una cosa que no sabía. Pero, pero en la naturaleza sí. Entonces, quise probar suerte. No sé cómo me enteré de que había una tienda en Los Leones. Eh, en, en este. En este caracol. Me hacía modo también torneos casuales. Y no sé cómo me entero. Creo que por Fedo, creo que me enteré, y decidí asistir. Pues. Eran como torneos casuales en una tienda. Yo me acuerdo que la primera vez que fui, eh, piensa tú que yo cuando fui a Santiago estaba solo, o sea, conocía a muy pocas personas. Entonces eh, tenía mucha vergüenza, la verdad. De hecho, cuando fui, como que quise devolverme, dije, no, no voy a ir, no <risa> Fue como que éramos como ocho personas. Personas que recién tenían el juego al igual que yo Y obviamente no todos teníamos los Pokémon perfectos Recuerdo que en ese torneo me complicaba mucho Trick Room Me ganó Trick Room Pero más allá de eso fue conocer personas aquí en Santiago con los mismos gustos Y luego me, esa tienda seguía haciendo torneo cada semana, ¿cachai? Entonces yo seguí asistiendo Hasta que mi primer torneo, que digamos que es importante, fue el Pokémon Day 2014 y ya fui a ella cuando ya entré de lleno, así decirlo básicamente los torneos hacia mode fue como, como me acerqué al BGC entonces esos fueron tus primeros pasos y bueno,
0: acá por un poco se podría decir honor al tiempo vamos a saltarnos un periodo y te voy a empezar a preguntar más generalidades de, de ti como player de BGC ya entonces obviando los mundiales que te voy a preguntar un, un poco más adelante eh, en esta misma entrevista ¿Cuál sientes que ha sido el torneo de Pokémon que más has disfrutado?
1: más disfrutado?
0: O, o algunos, quizás creo no que, uno.
1: Creo que justamente el Pokémon Day 2014 fue el, el torneo que más he disfrutado porque fue, fue mi, mi, mi primer torneo grande. Y haber en ese torneo, que fue demasiadas personas, fueron 200 y tantas. Y creo que fue el primer torneo, hasta ahora, incluso jugando ahora en circuito oficial, fue el primer torneo donde nos separaron por dos flights porque éramos muchos, ¿cachai? Sacaron el top 8 de cada flight y jugamos un top 16. Yo creo que quedé top 8. Y fue mi primera experiencia de torneo grande, entonces jamás lo voy a olvidar, jamás lo voy a olvidar.
0: Y ahí también, topeando en una circunstancia como esa, igual
1: te pega el bichito fuertemente. Po. Sí, es que, es que me, me causa... Curiosidad, porque yo los torneos de Zamod jamás gané uno. Jamás pasé... De, bueno, no, no era topear, era como pasar de... Porque era, era como grupo. Había que pasar de grupo. Pero jamás pasé de grupo. Quizá una vez. Pero fue raro haber topeado un torneo grande y, y pero con antelación no, no, no haber hecho nada, ¿cachai? Entonces igual fue curiosidad. Pero bueno, sí, a partir de eso fue cuando ya... Y después del Pokémon Day me quedó el bichito y caché que había Pokémon... O sea, torneos Pokémon oficiales, entre comillas Porque eran ligas Play Pokémon Que solo te dan estos puntos de Play Pokémon Pero no se ve Y luego sí. seguí con esos torneos eh, Igualmente eran como semanales Eso fue como... Bueno, 2014 eh, Año que... Hubo, eran torneos oficiales, pero no, no para clasificar al mundial
0: Perfecto Y si, siguiendo con eso En el momento que ya decides dedicarte a esto Así como de manera más seria ¿Cuáles fueron tus primeros pasos a seguir Para, para mejorar como player?
1: Mira, la verdad eh, Yo no tenía mucho referente O sea, por lo menos Si me pongo a pensar aquí en Chile Éramos todos estamos todos en la misma posición Jamás nadie había ido a un mundial ¿Cachai? Nadie había tenido un torneo of oficial realmente me acuerdo que... Yo de hecho en ese momento tampoco seguía... Es que ahora YouTube está, está muy masificado, ¿no? Además que uno puede seguir a un español que fue Pokémon, pero en ese momento nadie tampoco. Entonces, básicamente... Eh, me lo hice en el camino, o sea, jamás... Eh, como te digo, jamás tuve un referente o algo así. Sí que a lo lejos veía, veíamos los mundiales. Aracho Mati con su poras ganadas ganar en 2013. A Rizzo, a, eh, tres veces campeón del mundo... Pero no sabíamos nada más ya de eso. Así que, digamos que el, el final, Recurrió recorrido, lo, lo que jugamos en ese entonces, tuvimos que hacernos por nosotros el camino, ¿cachai? Jugar torneos, torneos hasta la saciedad. Ya ligerito, cada año Chile ha aumentado el nivel. Así que, más que nada, eso podría decir. Como que no tuvimos camino, tuvimos que mejorar entre todos nosotros. De hecho, hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Perfecto. Y antes de.
0: De saltar a hablar un poco de tu experiencia en los mundiales, te quiero preguntar por algo que, bueno, cualquiera que se haya enfrentado a ti o que haya visto incluso tu canal de YouTube, que también va a hablar de eso más adelante, eh, podrá ver que tú no te llamas Kase en el juego, sino que te llamas TG Kase, que son las iniciales sí, sí. de Team Garrita. ¿Qué me puedes comentar? Cómo, ¿Cómo surge? ¿Qué año surge? no lo compone? Bueno, tu experiencia en base. Ya,
1: yeah, que, a que tu fue tipo. algo muy gracioso porque, digamos que. Fue un equipo Pero de siempre Pero al final Le pusimos nombre Como daño después La cosa es que Había un grupo en Facebook Que se llamaba Pokémon CBI eh, Esta página lo, eh, la, la administraba fénix Entonces él, él hacía amistoso Con otros países de Atam. Eh, onda él pescaba Jugadores de Chile Esos jugadores de Chile Se escogían a base de un torneo Había que Creo que topear O autoganar y luego eso eh, juegan amistosos con otros países de la TAN. entonces, eh, típico chat en Messenger ¿no? Eh, estábamos todos nosotros entonces ahí estaba la mayoría estaba, estaba Nachito, estaba Chupi estaba Homero entonces ahí fue la primera vez que nos conocimos ¿cachai? y el hecho de que se llamaba Team Garrita es que usamos este sticker del, del gatito de Facebook, este con Garrita no sé, no, no, no sé si lo conocen sí el la manito del, del gato porque a la hora de pelear era como que dale suerte, manden Garrita y mandábamos Garrita Entonces, ahí nació el nombre de Team Garrita Fuertemente ese sticker a la hora de jugar amistoso Contra otros países Era como la buena suerte no Pero no nació de inmediato el, el, el equipo y, o, y, o yo de inmediato No, no, no me integré al team eh, Creo que pasaron Más años conociéndonos Topándonos torneos ma eh, mayores Antes que la, que la idea Se llegara como tal Pero ese fue el inicio de, de Team Garrita Éramos como gru eh, un grupo amistoso de, Para torneos amistosos contra otros países Y ya luego queda como un grupo de amigos que juega Pokémon
0: Perfecto Y bueno, yendo a lo que ya habíamos anticipado de los mundiales Sé que eres uno de los chilenos con más participaciones ¿Exactamente cuánto, a cuántos mundiales has asistido?
1: Desde, desde que empezó Desde que Latan tuvo la oportunidad de ir a mundiales eh, he ido, que son justamente cinco. 2015 fue el primer año donde los latinos por primera vez pudimos, pudimos pisar el mundial y ya estamos en 2020, han sido así cinco años. ¿Cinco años participando en el mundial? Sí.
0: ¿Cómo ha sido esa experiencia de poder estar en tantos mundiales? ¿Poca, ¿No son muchas las personas,
1: al menos <risa> que, que yo no. conozca, que pueden, pueden decir eso? No, es muy, es muy poca la verdad, quizás nemes. Eh, podríamos decir que muchos han clasificado, pero claro, asistir igual es otra cosa Sí, es otra cosa, eh, son dos cosas diferentes también, eso es verdad Bueno, por una parte es bonito porque eh, he visto, o sea, he visto básicamente casi toda la historia de LATAN Durante lo, todos los años, he visto todos los jugadores que han empezado Y que se han, digamos, que han hecho un nombre en este juego eh, El Mundial... Obviamente el, el primer mundial siempre es más, el, el que más uno recuerda ¿no? El Boston es el que más recuerdo con más cariño Luego el 16 Igual tiene otro espacio aquí en mi cocoro Porque fue el, el mundial donde fue, fuimos más chilenos Digamos que fue el mundial en donde más cómodos nos sentimos Porque éramos muchos, éramos muchos chilenos De hecho veo esa foto de 2016 eh, Todo el chileno todavía me emociona ¿eh? Luego ya los otros mundiales 17 fuimos pocos, 18 igual, pero la experiencia de un mundial siempre es gratificante, muy gratificante, el ambiente, solo por, por el ambiente y por recibir el kit que te dan por clasificar ya te, 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 te paga el viaje de alguna manera, eh, quizás lo único que me entristece es nunca haber logrado un buen resultado en un mundial, pero más allá de eso... Eh, no, no, no tengo nada más que decir es una, es una experiencia que hay que vivirla, realmente es una fiesta, todo lo que veo al mundial para mí es una fiesta
0: perfecto, y bueno sé que como ya nombraste tu mundial preferido, que es el primero obvio, que el que recuerdas con, como con más ilusión se podría decir sí sí pero fuera de, de la experiencia como de, del sentir ¿cuál ha sido tu meta preferido? bueno, no sé si llegando a los mundiales en general, ¿cuál ha sido tu meta tu meta preferido de,
1: de Pokémon? El, me gusta mucho el 15, el 18 y el 19. Me gustan mucho esos tres metas. Son mis favoritos. Eh, creo que el 18, a pesar que está la Andrus y Cresselia, me gustaba bastante. Y bueno, también está los Zetamud. Pero creo que 15... Es que básicamente soy fan de los Mega, ¿cacháis? Meta, donde hay Mega, me gusta. Me acuerdo que creo que 17 no hubo Mega. Entonces, bueno, piensa que yo pa partí jugando con Mega. Entonces, eh, partí jugando este juego, eh, haciendo team building, base a los Mega es súper fácil hacer team building en base a los megas, porque digamos que bueno, no sé cuántos megas habían por meta que rendían, pero ponte tú 7, entonces era fácil pescar un mega y ya hacer team building alrededor de ellos, ¿no? Es lo mismo que pasa con los restricted, que es muy fácil también hacer team building entre ellos, porque servirán crear que tipo, entonces es fácil hacer compañero, pero ya los otros metas es más difícil por ejemplo el 20 igual, porque no hay algo que que tengas que piquear sí o sí. Pero eso te podría decir que el 15 y 18 me gusta.
0: Perfecto. Y bueno. Ya conocemos tu meta favorito. Y actualmente. ¿Qué opinas de VGC 2020? El que, que se ha estado jugando en estos momentos. De la mecánica que vino a reemplazar a los megas. Que, que has dicho que te gustan tanto. Sí.
1: Bueno, es raro jugar sin mega Pero el, el concepto y la mecánica Dynamax. A mí por lo menos me ha gustado mucho eh, Quizás Se abusa mucho de la Guinness Policy Básicamente cualquier Pokémon con Guinness Policy Puede chisear muy bien la ladder Pero más allá de eso Me ha gustado porque hay Pokémon que, que, que no rinden si no hubieran sido Dynamax, Duraludon, estoy seguro que no hubiera Rendido si no hubiera tenido Dynamax por ejemplo Otra cosa es que el hecho que No te puedan evadir ataque y no puedan, bueno, no puedan retrocederse, ¿no? Con Roxley o con Fake Out. Tener tres ataques que no, no van a fallar nunca. véase también Minimize. Atravesar Protect. Dinámicas muy parecidas a z A mí me gusta bastante. Me gusta bastante. Y también se escapan mucho de los cálculos. Hay jugadores que les gusta mucho jugar con eso. Con los cálculos. Onda, o chetear ciertos Pokémon. Y haciendo Dynamics, ya siendo Dynamax ya cortáis eso de raíz, ¿cachai? Entonces te hace básicamente o sea, ser versátil en tu juego. Esto no es ajedrez, ¿cachai? Entonces, a mí, a mí me ha gustado bastante. Me ha acomodado mucho el, la mecánica de Sé sea que a algunos jugadores no les gustará, pero a mí, a mí me ha gustado, me ha gustado. Perfecto.
0: Y bueno, viendo un poco más, volviendo como a tu carrera. Eh, ¿Cuáles crees que son tus logros o éxitos más grandes? ¿Con cuáles te sientes más, más lleno? O, ¿O dices como, wow, esto es... Valió la pena por esto?
1: A ver... A ver si me pongo a pensar... Yo diría que no uno en concreto Pero sí estoy sorprendido De haber topeado en todos los regionales que he jugado Menos uno Menos uno Me parece increíble Porque... No sé, yo creo que no soy un jugador muy bueno Pero... No sé qué me pasa en los días los regionales Que siempre me va bien ¿Cachai? Recuerdo que siempre hago como 7-0 en, en, en la Suiza Y luego hago top Pero luego es que, es que no sé Me pongo a pensar en cualquier momento ¿Y cómo hice top en, en, en este regional? No diría que un resultado en sí Pero sí estoy sorprendido de siempre hacer top en los regional ¿Cachai? Digamos nuestro torneo más importante Siempre me he preguntado No sé qué me da ese día No sé de, de de qué tal manera enfrente ese día que digamos que me da bien, entre comillas. Eso, eso puede ser.
0: Digo, un, momento, un momento especial. Es como cuando a los equipos dicen que hay partidos que juegan diferentes, como, como lo mismo. ¿no? Los lo sí, regionales los juegan algo diferentes.
1: Así, algo así. <risa> pero, pero es una raro. Me gustaría alguna una vez encontrar eh, eh, qué es. <risa> pero eso podría decir. Me estoy sorprendido de esto que van tantos regionales.
0: Y dando vuelta la tortilla eh, Lo contrario a la anterior pregunta ¿Cuál ha sido? Bueno Considerando que ya has dicho que no, Tienes como una decepción por decirlo así De no haber eh, rendido también en los mundiales pero, pero quizás fuera eso Quizás algún combate en particular Sobre todo un juego que este también se haya afectado mucho Por la suerte, por las hacks de repente Alguna decepción, algo que tú dijiste Ya acabo y seguro y no se dieron resultados quizás por factor externo o, o simplemente un sí. rendimiento
1: Tengo una y esto va... <ríe> es, que, es que me acuerdo y, y me río y me da rabia <ríe> eh, fue justamente es una jaxia es una digamos fue justamente en 2015 nuestro nacional, regional comunal, no sé cómo quieran decirle fue algo muy raro pero bueno, fue un, to fue un torneo regional pongámosle y... Me acuerdo que pasé a top, el día domingo se jugó el top y me toca contra Romero. Y lo que pasa es que, digamos que no está tan... Oh, eh, a ver ¿Cómo es la verdad? No sé si formal, pero sí, sí, había juez, todo eso, pero no se respetaban las, las reglas. Por ejemplo, el primer game, con yo eh, yo con Romero, eh, bueno, ustedes saben el reglamento, las peleas no pueden estirarse más de 20 minutos sino no El juez tiene que parar el combate porque en ese momento no había más más tiempo, ¿cachai? La consola no te botaba si pasaba 20 minutos. Entonces, primer game con el veo recuerdo que tomó fácil 40 minutos. Y eso no debería haber pasado. El juez debería haber parado el primer game. Por ejemplo. Pero yo me acuerdo que igual era más cabro chico. Y, y, y pensé que ese primer game podía ganarla, ¿cachai? Entonces, por, por eso igual estiré <risas> la batalla. Entonces, a la hora de llegar al segundo game, básicamente nos quedaban 10 minutos de juego, ¿cachai? Y... Y recuerdo que. Recuerdo muy bien el escenario, Lomero Homero tenía Scrafty y Salamence. Ambos en menos 2 de ataque. Yo tenía meagar de poder. No recuerdo si es lo que tenía al lado. Creo que el Andrus. El tema es que el Salamence estaba menos 2. Y era cosa de 80 el Hyper Boys. Scrafty es por 4. Eh, Salamence explotaba. Y lo hago mega. Obviamente, Salamence me oxidaba. Era resistir el, doble, el Double Edge menos 2 y le sale crítico le sale crítico y después ahí como perdí un pokémon nos paran y como muero tenía más pokémon creo que le dan el game y me acuerdo que me, me, me fui súper emperrado, ese, ese me acuerdo, esa jaxia, siempre no me, voy a, me voy a acordar de esa jaxia. y siempre se lo saco en broma número no pero siempre me voy a acordar de eso siempre 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 desde que el juez no paró la pelea desde el crit mega Salamence menos 2 y todo eso eso puedo decir. O sea, una una experiencia inolvidable, realmente. Sí, sí. sí <risa> porque imagínate que si ganaba una más, igual había trofeo, ¿cachai? ¿sí? sí. Y me acuerdo que en ese momento igual quería trofeo. <risa> bueno.
0: Ahí y, y siguiendo esta línea de preguntas, ¿cuál es como una meta o sueño que te queda por cumplir en, en
1: Pokémon? Mira, fácil te digo que es hacer día Y creo que estoy muy cerca de conseguirlo. Eh, lamentablemente fue pues, esta la pandemia Como que se paró el circuito Pero iba súper bien Yo de hecho mi plan siempre fue eh, Reventarme a, Estamos en vacaciones ¿no? Porque nos entramos en marzo eh, Fui a todo lo especial que pude Y estaba en buena posición pues, Sabía que durante Comenzar el semestre mi carrera todo eso No podría trijardear tanto Como trijardar todo el, 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 el verano Pero mm, estaba bastante bien y bueno, agridulce, ¿no? Porque estaba tan cerca Quizás lo único que me consuela es que los puntos van a servir para el próximo año Pero eso quiere decir que debo seguir luchando Pero diría que es una lucha que digamos que la tengo Si le pongo todas las ganas que le puse en este año Que casi ganada, entonces eso sería De hecho, digamos que estoy en una fase de ya... Estoy satisfecho, ¿cachai? Estoy satisfecho con lo que he hecho y lo único que quiero es jugar un día 2 y ya estoy muy cerca, entonces estoy en esa parada, ¿cachai? Una parada en que estoy satisfecho, que estoy muy cerca de, de cumplir la meta que quiero, que es conseguir un día 2 y jugar un día 2 Y eso más que nada, eso te, te podría contar Perfecto, y mira, quiero hacer
0: hincapié en algo que ya hemos hablado en la entrevista, pero como orientarle una pregunta, ¿verdad? Eh, ha estado en todos los mundiales en los que LATAM ha podido participar, y como todos sabemos o no, no todos, disculpen, pero si no lo saben ahora les, les comento No es lo mismo ser bueno en BGC 15 que en BGC 16 No es lo mismo ser bueno en BGC 16 que ser en BGC mm. 17 eh, Hay muchos players que les cuesta el cambio de formato <risa> Personalmente sí, eh, sí, un cambio de formato incluso cuando, incluso cuando cambia ahora en esto que estamos en Pokémon Espada y Escudo Los cambios de serie incluso de repente cuesta adaptarse muy, muy rápido estos cambios ¿Cuál es tu, no sé si secreto, pero qué sientes que te ha hecho mantenerte constante y mantener un alto nivel a pesar de estos cambios de meta anuales? Y ya incluso ya que no son anuales, que son cada, cada dos meses, por, por ahí.
1: Claro, mira, eso que me decía en la última vez es súper interesante, pero respondiendo lo primero. Eh, claro, no sé realmente, es que re realmente a mí me cuesta mucho. Algunas personas creen que soy bueno porque soy bueno, pero realmente me cuesta mucho. Tengo que practicar mucho. Y encontré un equipo ¿cachai? Al, al principio Incluso he sabido Mis amigos saben que jamás me va bien Al principio de un meta Es cuando ya el meta Tiene como dos o tres meses Cuando ya recién puedo usar cosas ¿cachai? Cuando ya recién me acostumbro yo, yo creo que es cosa de práctica nomás. No tengo ningún secreto en sí Solo trihardear, como malo que soy, como, como malos que somos, algunos, no sé, yo, yo vino que hay que trihardear, ¿no? Hasta encontrar un equipo que te sientas cómodo, porque tampoco es ser tonto, ¿no? O sea, una cosa creo que es ser mal y otra vez tonto, porque si, si, si pierdes con el mismo equipo y haciendo las mismas cosas jugadas, es por algo, ¿no? Hay que darse cuenta eh, con qué piedras tropiezas, ¿cachai? Y ahí cambiar el switch. Pero eso, yo creo que lo más importante es identificar. ¿Por qué pierde? Y tratar otra cosa O cambiar X cosa Y en cuanto a lo último Es una cosa que me preocupa Porque A ver Me gusta Que Las reglas vayan cambiando Podríamos decir Cada dos meses Porque las series duran dos meses Y Me, me, eh, me gusta Porque el, eh, Siento que No es como que Oh no me gusta este meta Voy a tener que esperar El próximo año Para jugar No pues Voy a esperar a otra serie Y probar pues? pero me asusta porque demanda más tiempo, o sea, como te digo, yo no soy bueno, entonces tengo que trijardear, trijadear hasta contra un equipo, y si todas las series van a durar dos meses, como hacer lo mismo siempre, <risa> ¿cachai? Pero, pero me gusta, pero por ese otro lado me asusta. Entiendo, es
0: que... y... Eh, hablando, bueno, aprovecho de avisar que en el canal de YouTube de Case de tiene un video dedicado a este tema. Así que, bueno, el canal va a estar durante la entrevista en la pantalla todo el rato, así que lo invito a visitarlo. Pero si le puedes Buenas, dar unas palabras, gracias. unas palabras breves eh, al tema de eh, los baneos en series 6. ¿Qué te pareció? Eh. ¿Decisión correcta?
1: ¿Incorrecta? ¿Te
0: gustó? ¿Te hubiera gustado que se ajustara otra, de otra manera?
1: Yo creo que fue, o sea, fue correcta dentro de todo. Eh, creo que era algo necesario, podríamos decir que fue el primer paso de que TPC, TPC es capaz de banear Pokémon, <risa> y algo que nunca había pasado. Quizás a lo que podríamos comparar fue al Meta del 19, pero es que no fue baneo porque fue como que incorporaron cosas, ¿cachai? no quitaron, fue como sanserie. Como claro. serie se Había tamo. como un baneo al claro. principio
0: Por decirlo así, pero a medida sí. que avanzaba y, y ya estaba anunciado al principio Entonces ya, como al principio de año Ya sabía que al final en ultra serie iba a poder ocupar todo Entonces igual se Claro, pero
1: esto de plano te quitan cosas eh, Obviamente O sea, a más de algunos no le habría gustado por, por, por la manera que se hizo no Un baneo global, de singles Compartidos que no tiene nada que vivir pero que igual hay es que ser optimista, lo que fue el primer paso, ¿cachai? Quizás podríamos estar viendo el comienzo de una cosa más seria, ¿no? De saber qué banear, no solo banear el top 10, porque eso es súper fácil, ¿cachai? Pero quiero creer que el primer paso para que este haga cosas mucho más interesantes. Lo que sí me gustaría es que nerfearan cosas, no sé, por ejemplo, si tenéis que todo X es co chino con periscopio, ganarle el periscopio, cosas así, ¿cachai? Eh, tampoco se trata de matar Pokémon, fin lo mataron literalmente con el nerfeo de las Vendaval. Ellos tendrán que buscar el... Es que si Pokémon quisiera hacer e por debería hasta dar ese salto, ¿no? A los Blizzard, no banear no, no por banear, pero a mí me gusta lo que están haciendo. Es el primer paso. No puedo... O sea, viniendo de TPCI, yo creo que estoy satisfecho. De hecho, estás feliz, hermano. bailaría por lo <risa> <risa> <My God. risa>
0: Bueno... Y saliendo un poco ya de tu. ya hemos hablado bastante de ti como jugador, eh, como tu experiencia personal, pero sé que tú no solamente eres jugador, también eres OT, que para las personas que no sepan lo que es un OT, básicamente son las personas eh, encargadas de organizar los torneos oficiales de Pokémon. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en eso? ¿Cómo tomaste la decisión de ser OT? Y. y cómo es ese otro rol, estar no en los torneos participando, sino que detrás
1: de los torneos. A mí me gusta. De hecho, eh, cuando tuve la oportunidad de OT, eh, obviamente opté, eh, me anoté porque siempre que es algo que si es si que en algún momento no pudiera jugar, me gustaría seguir conectados a este juego de alguna manera, ¿cachai? Y 0T, si bien no le he puesto tanto... Es que 0T tiene altos niveles, ¿cachai? y puede ser jueces en internacionales, por esa parte yo no he trichardeado mucho, es algo que quiero dejar para más adelante porque igual soy jugador, pero organizar torneos es, lo que, es una de las cosas que me gustan, me gusta porque me emociona la idea de que vengan nuevos jugadores y, y, y pueda verlos en comienzos como yo comencé, ¿cachai? Y es algo bonito por así decirlo Igual fue algo raro porque Generalmente cuando uno es jugador Está dentro de todo, pero cuando eres Organizador Ves todo por fuera, y es totalmente Diferente, ¿eh? una experiencia No sé, no sé si es rara Pero es como Verme todo lo que uno sufre como jugador <risa> eh, eh, Tengo la fortuna De contar con, con amigos Como juez, eh, jueces que me, que me apañan Obviamente uno, un organizador puede escoger sus jueces Llamar a los jueces pero en ese sentido, muy bien. Siento que he hecho pocos torneos. He hecho Premier en mi season. Los mi season me acuerdo que lo he hecho en Imperio. Así que no han sido malas decisiones. Creo que los Mi season requieren un lugar mucho más que te puedas concentrar. Como uno que en vez, que en vez de un patio de comida, que es donde suelo hacer los Premier. Eh, quiero. Eh, bueno, el circuito todavía está en stand-by. Pero me gustaría darle más énfasis a mis torneos. Siempre procuro dar medallas, creo que últimamente a los organizadores en general se le ha olvidado no dar buenos, o sea, sí dar buenos premios, para qué vamos a decir, un peluche no, no justifica las tres lucas y, 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 to, y todos los dolores que tienes que pasar para ganar, pero más allá de eso, no sé, yo como fui jugador, eh, más allá del trofeo en sí, es lo que significa un trofeo, ¿cachai? yo de hecho, yo estoy hablando contigo y puedo ver los trofeos que tengo y veo los trofeos y me acuerdo inmediatamente de mis finales de que tanto me costó ganarlo, ¿cachai? todo lo que sufrí entonces sería bonito de que un jugador X, si gana un torneo mío eh, viera una medalla, un trofeo y sintiera lo mismo, ¿cachai? es por eso que yo siempre procuro dar medallas podrá ser un meme, porque mis medallas son con zorritos de hecho, el primer zorrito es como con copa, el segundo zorrito es el zorrito, el zorrito SAT. Pero eso, yo creo que es muy bonito representar ese esfuerzo en... en o sea, que en material no importa, pero... No, no sé si me entiende, ¿no? Sí, sí, eh, no, sí, sí,
0: entiendo por dónde vas, que igual la medalla es más que la medalla, es como la representación de lo que es sí. una medalla.
1: Sí, así que eso, siento que iba mejorando cada vez que organizo torneo. Así que, era una cosa que... Quería dar, darle igual, a... pero bueno, con esto de la pandemia tendrá que esperar, pero es algo que igual, a largo plazo, quisiera meterme más, una vez que ya haya quedado más que satisfecho como jugador. Pero
0: ya, yeah. he dicho mucho perfecto, así que lo intenté evitar en mi sí. boletilla. No, está bien. <ríe> y bueno, eh, tenía dos preguntas, una se me fue, así que voy a hacer la que tengo en la mente. Yeah. Eh, bueno, como sabemos, Pokémon igual es algo caro, igual que sea. Si quieres tomártelo como en serio, tienes que viajar de repente y, y, sí. son, y son gastos. Sí. Quiero apuntarlo un poco a, a tu entorno cercano, quizás tu familia, tus amigos que están fuera de esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron, sobre todo al principio? Porque me imagino a estas alturas con cinco mundiales ya nadie cuestiona nada, pero pero al inicio como cuando empezaste a viajar y esas cosas, cómo, cómo se lo tomaban?
1: Mira, yo igual, igual soy una persona afortunada, en el sentido de que mi, mi, mi viejo siempre trata de apoyarme, ¿cachai? Entonces, cuando decía que iba a viajar tal parte, era solo cuídate, ¿cachai? Eh, obviamente, siempre está la cuestión del estudio, es que no lo descuidara, pero soy muy afortunado, o sea, ponte tú, no sé, siento que... Lo, o sea, cualquiera, cualquier padre vería raro, ¿no? Agotar tanto dinero con un juego Y que mi viejo me entendiera fue, fue súper bacán eh, eso, eso podría decir, en cuanto a lo que se gasta, es harto Yo de hecho lo que hago es cada mundial eh, poder, Porque el mundial, con todo el merchandising Vendiendo estas cartas, que con, con las festival cards eh, yo lo que hago es hacerme todo el dinero posible Ahí en el mundial mismo eh, Pensando en la próxima temporada eh, Unas cosas que suelo hacer eh, Y también eh, Bueno, por ejemplo, el 2016 eh, Fui al mundial porque me lo, me lo gané en el, en el regional Luego con el 18 ocupé parte del stipend que gané Para viajar al mundial igual Así que igual me, me lo he rebuscado Pero es difícil, o sea Viajar no es fácil afuera y, y hacer rendir, o sea Yo tuve muchas fortunas que viaj Viajé harta esta pretemporada Y la temporada de 2020 Que fue corta porque se duró enero y febrero Pero los torneos que viajé hice top Pero imagínate si no hiciera top Sería... Uno pensaría que era como botar dinero a, a la basura Pero son los riesgos que uno tiene al final Si yo Hay torneos que yo fui Y no gané ese pesca, ¿cachai? Pero... Ahora último, en este último tiempo, eh, pude topear en todos, algo, algo habré hecho bien, algo habré mejorado. Pero es complicado ese tema, puedo sentir muy bien que uno se puede frustrar, yo, yo de hecho me he frustrado mucho también. Pero también siento que había esa lucecita y que podría haberlo hecho mejor, y por eso es que que es seguido trejardeando, ¿eh? soy un un trijar <risa> Eso es como te
0: podríamos definir después de esta entrevista. <risa> sí, sí, soy un un trejard. Oye, y respecto a la Players Cup Que bueno, lo hablamos antes de empezar la entrevista un poco eh, Te fue muy bien, quedaste top 8 de latam ATAM eh, Hay un factor en ese torneo que fue súper interesante Que bueno, la Players Cup vendría como a reemplazar un poco el Mundial Así que se podría decir sí. que, que igual fue como el Mundial que
1: tú, Sin japoneses, <ríe> sin...
0: <ríe> sí sí. Eh, a, lo que, a lo que quería llegar es eh, lo que se implementó de eh, como beta en ese torneo, o como prueba, como a ver qué pasaba, de poder ver el equipo rival ¿Te gustó o no te gustó? Eh, conocer todos los movimientos, me refiero a eh, tener una semana para prepararlo también ¿Qué, ¿Qué te pareció ese extraño formato que hubo para esta
1: competición? A mí me gustó mucho eh, pues Me considero un jugador malo para scoutear, aunque no lo crean Y el scout es algo muy importante generalmente en los torneos nunca con Scout, porque eso, aunque me dijera, no confiaría que tuvieras ataque hasta verlo, pero el hecho de tener la tinchita abierta eh, ayuda bastante a la hora de, bueno, nosotros le decimos cheese, cachaña, eh, por ese lado me gustó mucho, ¿me entendí? De hecho, una de las cosas que por qué fui con estándar fue justamente por eso, porque lo estándar no hay cachaña, no hay nada que esconder, solo jugar bien. ¿cachai? Entonces, yo por ese sentido por ese, opté por uno estándar por y todos los equipos que me topé, o la mayoría, eh, también era súper estándar. Eh, me ayudó más que nada por estos equipos chis o fuera de lo común. Me topé al menos dos jugadores que eran de esta manera. ¿cachai? Que si seguramente no hubiera sido tinchita abierta, probablemente hubiera perdido más de algún juego por eso. ¿Entendés? Digamos que no era un set estándar era un set loquísimo por poner un ejemplo Pero gracias a la tincha abierta eh, Ya sabía antemano lo que, lo que podía pasar Sobre todo ayuda mucho Con la witness policy ayuda ¿eh? bastante Me gustó mucho Y era una manera de que Dado de que no se podía bloquear caja Era una manera de, de asesorarte De que tu rival no estaba cambiando cosas mm
0: -hmm.
1: Así que nada que decir Me, me gustó mucho
0: y bueno, ya hemos hablado de ti como player, ya hemos hablado de ti como T, pero no solo haces eso relacionado a Pokémon, también tienes un canal de YouTube y, como me comentabas, Twitch. ¿Qué puedes comentar de esa faceta? Que te pueden encontrar en KCVGC, VGC, como quieran en YouTube. Y bueno, en sí. Twitch, la verdad, no, no desconozco cuál es tu usuario, así que si lo puedes informar con sí, sí. la gente.
1: Mira, por YouTube se llama VGC o KCVGC, como quieran decirlo, y en Twitch es KC64. Eh, bueno, mi canal siempre ha existido Pero, de hecho, eh, una vez posteé un, Una vez que, todo nos, después del especial Todos nos entramos a las casas Porque, bueno, todos sabemos lo que iba a pasar Cuarentena y estar encerrado Entonces, bueno, yo dije que iba a poner Harto empeño en mi canal Y, de hecho, hasta el día de hoy sigue siendo así O sea, trato de, de siempre subir videos día por medio eh, Una locura Lo que trato sí hacer es grabar, no sé, para pa dos días por así decirlo, tres días de hecho la tech que hago es cambiarme solo la polega para pensar que otro día <risa> que era. La, magia, sí, la magia, la magia la dice claro, y después qué más eh, y en Twitch, bueno estoy haciendo directo, suelo hacerlo tres veces a la semana eh, los días miércoles viernes, domingo estoy haciendo lo posible, puede ser eh, que sean cuatro días, pero bueno son stream tardes por así decirlo que son los horarios que puedo jugar Que son como de las 10 de la noche en adelante Aprox Ahí estoy viendo cómo introducir en, en Twitch me ha gustado mucho la plataforma eh, Siento que O sea, YouTube es bueno Si sí tiene muchas suscriptores Pero siento que para descubrirte Hacer un stream en YouTube es difícil En Twitch te puedes mostrar más Porque está dedicado para eso eh, Veamos que sale de, de, de Twitch No solo quiero jugar Lader, me gustaría hacer otras cosas. También juego jugar single, jugar algún que otro juego antiguo. Así que eso podría decir por estas redes sociales que me muevo un poco más.
0: Bien, bueno, chicos, estoy invitado a, a visitar las diferentes redes de casa de Bueno, como ya habrán visto si están viendo este video en YouTube, eh, están todas en la pantalla. <ríe> bueno, ahora no porque estamos grabando, pero van a estar cuando lo dita. <ríe> y bueno, y ya dijo. Era casi VGC en YouTube y casi 64 en Twitch, ¿no? En Twitch, sí, sí. Perfecto, Correcto. para la gente de Spotify que esté escuchando esta entrevista. Y bueno, antes quiero pasar las últimas dos preguntas para, para ir finalizando esta entrevista. La primera, y bueno, creo que es bastante especial, es: eh, ¿qué significa Pokémon en tu vida?
1: Pokémon, bueno, Pokémon me ha acompañado en toda esta carrera universitaria que he tenido ha sido una parte importante para mí creo que ahora último recién como que eh, estoy encontrando eh, todo lo que me ha ayudado a pokémon siento que hemos ordenado mucho más en este último tiempo eh, como afrontar momentos difíciles de hecho el mismo juego te enseña que, es, que, es que pokémon es recto pasa un hacks y cambia todo y tienes que base a lo que puedes hacer, moverte, o sea, a, 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 a dar el siguiente paso, y es muy parecido a la vida, o sea, en la vida no todo va a salir como tú quieres, ¿cachai? Entonces, Pokémon, eh, eh, en ese sentido se parece mucho, ¿cachai? Entonces, digamos que me ha ayudado a, a, a confrontar eh, situaciones como esa, ¿no? Eh, gracias a Pokémon, conocí a todos los amigos que tengo actualmente, o, como les dije, yo vine a, a aquí a Santiago a estudiar, entonces pocos poco amigos tenía, más allá de la pieza que rentaba en su momento y las pocas personas que conocía, Pokémon abrió mi círculo y hasta el día de hoy sigo teniendo a esos amigos eh, si tuviera que definir Pokémon sería amistad, sinceramente eh, estoy, muy, estoy muy agradecido de los amigos que he conseguido jugando a Pokémon y, y bueno, para
0: finalizar esta, esta entrevista ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a jugar ahora, a un joven, o, o no tan joven quizás, pero que quiere adentrarse en este mundo? Y, ¿Y qué le dirías de parte de alguien con tanta experiencia, ¿no? con una vasta experiencia, con un vasto recorrido que ha estado mucho tiempo eh, en este circuito latino? Eh, ¿Cuáles serían tus palabras?
1: Bueno, si es que recién comienza a jugar y recién eh, asistiendo a torneos presenciales, y diría que el primer año siempre es para vacilar y tantear el terreno. Eh, es difícil, porque yo cuando entré a jugar, y creo que también lo dije, no era todo tan profesional, por así decirlo. Ahora, claro, ahora cuando vas a un torneo, si eres nuevo, eh, fácil te vas a encontrar con un mundialista, ¿no? Alguien que asistido a mundial, alguien que ya tiene esa experiencia. Pero también tienes la ventaja que hoy en día hay mucho material. Eh, antes no teníamos herramientas como Picalytics... Eh, no teníamos tantos contenidos en Twitch, YouTube, como para buscar Entonces, es una cosa por otra De hecho, ahora que estoy haciendo stream en Twitch Conozco muchas personas que están entrando Y chilenos que quieren entrar al circuito Pero que no, o sea, juegan torneos online de momento Porque no hay eh, torneos presenciales Pero es increíble eh, en, en tantas cosas que andan metidos Y saben mucho, ¿eh? Le tengo mucha fe a la nueva generación, le tengo mucha fe. Eh, ¿Qué le diría alguien que, que empiece? Que, que no se bajonee, que no se bajonee, porque los primeros torneos siempre son duros, siempre son duros, siempre te vas a frustrar. Eh, vasco, eh, yo diría, yo creo que ya lo dije, hay que identificar los errores. Eh, no, no es simplemente perder, tienes que identificar por qué, por qué pierdes, sino... Sería como trijardear dándote vueltas. Hay que identificar por qué pierdes. Y que, no, que nada va a salir de inmediato. Va a costar que salga la victoria. Pero créanme que ganar un torneo es lo más gratificante que puede existir. Es una sensación única. Hay que vivirlo. De hecho, el primer torneo que gané... Creo que estuve en ese trance de estar en, en la nube como dos o tres días. Una cuestión increíble. Así que eso puedo decir.
0: Y con esas palabras cerramos esta entrevista. Antes que decir cualquier cosa... Agradecido personalmente y de parte de Felipe Rojas, que también es parte de este podcast. Bueno, la entrevista estoy a cargo yo, así que por eso no está acá. Pero, pero agradecido por aceptar esta entrevista, esta conversación. Muchas gracias, Casi.
1: No, muchas gracias, Allen a ti por, por este espacio. Eh, me gustó mucho. Bueno, hicieron un video, creo que fue el primer podcast que hicieron en, en, en relación al PGC eh, Y tocaron más factores psicológicos y me, me gustó mucho realmente son cosas que uno siente, pero no sabe qué nombres colocarle. Pero es lo que vive cada, cada jugador. Así que me gustó porque nadie, nadie ha hecho algo así, ¿cachai? Muchos hacen team building, no sé, que la gracias. mejor score, Pero ahí por <risa> el lado psicológico nadie, ¿cachai? Entonces, parece súper interesante. Bueno, muchas y gracias. Y ojo que Pokémon es habilidad y mentalidad 50 y 50, diría. Mentalidad, la mentalidad... La mentalidad de cara a un torneo eh, creo que es muy, muy, muy importante.
0: Así que bueno, gracias por... Eh,
1: bueno, aprovecho de recomendar ese
0: capítulo. Está en este canal o en este Spotify. Visiten a Kaze en todas sus redes. Les comentamos que Espacio Raro no es solo entrevista. Como dijo hace también hay podcast donde tocamos temas diversos. No solo de BGC, sino que del mundo Pokémon en general. Y desde esta semana también estamos haciendo gameplays. Se me fue yendo la luz a medida que pasaba la entrevista. Sí, eh, a igual. <risa> eh, hacemos gameplays con Felipe Rojas, así que iremos subiendo gameplays de SD. Bueno, para no largar más esto, esto fue Espacio Raro y se acaba acá. Muchas gracias por vernos.
1: Saludos. Chao, chicos. Chao, nos vemos.